0: Valot päälle. Puolueeton kirja energiasta.
1: Osa kolme. Oma koti. Asumisen energiasta valtaosa menee lämmitykseen. Siksi juuri lämmitystavan valinta tuntuu eniten myös lompakossasi. Omakotitalossa sinun on helpompi tehdä muutoksia energiavalintoihisi, mutta myös asunto-osakeyhtiössä voitte yhdessä päättää, millä talone lämpenee. Energian kulutusta voi vähentää monella tapaa, joista ensimmäisen pitäisi olla lämpötilan laskeminen sopivalle tasolle. Muita tekoja onkin iso kirjo. Päästöjä voi vähentää myös vähentämättä energian kulutusta. Samalla pienennät sähkölaskuasi.
0: Saako suihkussa läträtä? Ei. Turha lämpimän veden kulutus on tietysti tyhmää. Mutta entä kartingauton huudattaminen kaverin polttareissa Entä jos maksat tonnin setelillä kahvilassa saamatta vaihtorahaa? Ei ole järkevä heittää rahaa hukkaan ja energiaa hukkaan. Asun pienessä kaksiossa yli sata vuotta vanhassa talossa. Kivitalomme ei ole maailman tiivein, mutta paksujen seinien ansiosta lämpö ei silti kulu valtavia mä- määriä. Rakentamisen päästöt jäävät näin pitkässä elinkaaressa pieniksi. Tässäkin talossa olisi kuitenkin paljon parannettavaa. Ovien raoista valuu energiaa ja samalla rahaa hukkaan. Mitkä sitten olisivat fiksuja? Energiatehokkaita ratkaisuja, joilla oman kodin kulutukseen voisi vaikuttaa. Voiko pienikin olla tärkeää? Muista irrottaa laturiseinästä, jos et käytä sitä. Tämänkaltaisia täysin absurdeja kommentteja kuulee energiansäästövinkkeinä. Onhan se ymmärrettävää, että pieni vaiva irrota laturiseinästä on loistava esimerkki turhan sähkönkulutuksen hillitsemisestä. Totuus valitettavasti vain on, että yksittäisen laturin virrankulutuksella ei ole mitään merkitystä muuhun kulutukseen verrattuna. Tyypillisen kännykkälaturin hetkellinen virrankulutus tyhjä käynnillä on enimmillään noin puoli wattia. Luultavasti paljon vähemmän. Puoleen wattiin jatkuva kulutus maksaisi noin 60 senttiä vuodessa. Vaikka siis pitäisit normaalisti vaikka kymmentä laturia turhaan kiinni pistorasiassa ympäri vuoden, irrottamalla ne säästät 6 euroa vuodessa. Totta kai turhaa on aina turhaa, mutta ei tällä vielä maailmaa pelasteta. Kuuden euron energiamäärät tosin voisi pelastaa jonkun muun päivän. Maailmassa on vielä paljon ihmisiä täysin ilman sähköä. Vasta sähköistyvien maiden, kuten Nigerian sähkönkulutus kohden, on alle puolen kilowattitunnin luokkaa päivässä. Suomalaiset kuluttavat pelkästään autoratissa saman verran energiaa kuin nigerialaisilla kuluu kaiken toiminnan pyörittämiseen päivässä. Suomalaisten energiankäyttöhenkilöä kohden on puolen vuosisadan aikana kolminkertaistunut. Suomalaisten koko energiankulutushenkilöä kohden on 200 kilowattituntia päivässä, kun vuonna 1960 vastaava luku oli 70. Nigerialaiset siis kuluttavat nyt puolet siitä määrästä energiaa joka meillä kului 60-luvulla. Toki meillä on pimeämpää ja kylmempää, mikä hankaloittaa suoraa vertailua. Todennäköisesti Nigerian taloudellisen tilan kohentuessa myös heidän energiankulutuksensa kasvaa. Suomalaiselle merkityksetön määrä energiaa voi olla kaikki, mitä tarvitaan puhelimen lataukseen tai sähkövaloon. Seuraavaksi, kun vielä saadaan kaikille sähköliesiä pesukone, aletaan puhua oikeasti murroksesta ihmisten elämässä. Ensin on tietysti saatava kaikille ruokaa pöytään. Kaikki on suhteellista. Samalla kun ihastelet tyhjänä käyvää laturirivistöäsi, jonka kuluttama energia voisi jo juuri ja juuri riittää puhelimen lataamiseen nikerilaisen perheen luona, huomaat, että perhana maito onkin loppu. Pitäisi saapua vieraita kahvittelemaan. No ei muuta kuin auto alle ja lähikauppaan, jos et satu asumaan kaupungin ytimessä. Kaksi kilometriä suuntaansa polttaa kiireiseltä kaupassa kävijältä 10 litran keskikulutuksella yli puoli euroa. Kymmenen kännykkalaturin pitäminen huvin vuoksi seinässä maksaa vuodessa, siis saman verran kuin yhden pikaistuksissa tehdyn lähikauppareissun polttoaineet maksaa. Noin karkeasti. Onko valojen sammuttamisella väliä? Sähkölämitteisen omakotitalo vuosittaisesta sähköstä vain 5 prosenttia kuluu valaistukseen. Kaukolämpötalossa sähköä kuluu lämmitysmuodosta vähemmän, ja lamppujen osuus sähkönkulutuksesta on siten suhteessa suurempi. Noin viidesosa sähköstä menee valaistukseen. Suurehkossa omakotitalossa kyse on yli sadasta eurosta vuodessa. Tämä summa kuitenkin koostuu pienistä puroista. Yksittäinen 40-vati hehkulamppu kuluttaisi vuorokaudessa noin kilowattitunnin, jos sitä pidettäisiin jatkuvasti palamassa. Jos sinulla siis on vuodessa 44 euroa ylimääräistä, Voit polttaa valoa yötä päivää sen kummemmin miettimättä. Uudet energiasäästölamput kuluttavat reilusti vähemmän energiaa. 12 vatiin energiansäästölampulla saa saman valaistuksen kuin yli kolme kertaa enemmän kuluttavalla hehkulampulla. Esimerkiksi meidän kerrostalo 2, jossa 25 energiansäästölamppua tekisi vuoden aikana jatkuvasti palaessaan yli 300 euron laskun. Hehkulampulla tuo summa olisi yli tonnin. Mutta asennappa LED-valaistus. Se vähintään puolittaa energiansäästölampuja jo ennestään pienen energiankulutuksen. Lisäksi LEDit kestävät kauemmin. Hehkulampun unohtaminen vessaan palamaan on siis melko mitätön erhe. Samassa koko luokassa on esimerkiksi kohtuullinen leivänpahtimen käyttö. Puhelimen lataus taas ei vie sitäkään vähän. Kahvinkeitti kuluttaa jo enemmän energiaa, mutta edelleen puhutaan pienistä lukemista. Ei tietenkään ole mitään järkeä maksaa yhtään ylimääräistä senttiä siitä, että valaisee tyhjää kämppää, kun itse on pois. Silti jos valo joskus unohtuu turhaan palamaan, sinun tuskin koskaan kannattaa ajattakaisin kotiin sammuttamaan sitä. Auto kuluttaa raskaalla kaasujalalla kilowattitunnin per kilometri, kun hehkulampulla kestää vuorokausi kuluttaa saman määrän energiaa. Entä jos kaikissa asunnoissa käännettäisiin valaistus täysille lopullisesti? On tietysti erittäin epätodennäköistä, että kaikki suomalaiset eurohamsterit yhtäkkiä päättäisivät pistää ranttaliksi, mutta kokeillaan. Suomessa on karkeasti 2,5 miljoonaa asuttua asuntoa, jossa valtaosa on joko yhden tai kahden hengen talouksia kerrosia omat kotitaloissa. Jos käytetään aiemmin todettua yhden kilowatin lampputehoa kuvaamaan keskimääräistä kotia, lamppujen tehoksi saadaan 2,5 gigawattia, eli 2 miljoonaa 500 000 kilowattia. Mutta onko paljon? No paljon tai ei, se on yhtä paljon kuin Suomen kaikki ydinvoimalat tuottavat tehoa yhteensä. Jos siis kaikki päättäisivät pitää vuoden verran kaikkia valoja päällä yötäpäivää, palaistukseen käytetty energia tuplaantuisi. Rahaa palaisi ja sähkömyyjät hykertelisivät tyytyväisinä. Muitakin seurauksia olisi. Suomessa tulisi sähköpula sillä teho ei riittäisi talven energian kulutukseen kaikkein kylmimpinä huippukulutuksen hetkinä. Huomioon pitäisi ottaa se, että osa sähkölämmitteisten kotien lämmitysenergiasta tulisi hehkulampuista, mutta koska osa lampuista on muun muassa komeroissa ja muuten lämmityksen kannalta huonosti sijoitettuina, ei lampuilla voisi yksi yhteen korvata lämmitystä. Tarkalleen sanottuna ei se teho riitä nytkään, vaan ruotsalaisia tarvitaan avuksi. Siirtoyhteydet naapurimaista tällä hetkellä riittäisivät kattamaan juuri tuon lampujen aiheuttaman huippukulutuksen lisäyksen myös paukkupakkasilla, mutta auta armias, jos kaikki kaksi miljoonaa aamiaispöytä alkaisivat pahtaa saman leipää. Suuria teollisuuden kulutuskohteita, kuten terässulattamoja, jouduttaisiin ajamaan alas. Mikäli kaikki todella napsauttaisivat täsmällisesti yhtä aikaa leivänpahtimet ja kaikki valot päälle, tästä luultavasti aiheutuisi niin suuri heilahdus sähköverkon tasapainossa eli taajuudessa, ettei varokeinoja ehdittäisi käyttää. Koko sähköverkko voitaisiin joutua ajamaan alas. Seuraisi kenties useita tunteja kestävä suurhäiriötilanne, jonka jälkeen sähköt voitaisiin palauttaa vähitellen koko maan alueelle. Onneksi emme ole näin täsmällisiä, vaan räpsimme valoja ja pahdamme leipää milloin sattuu eikä yhtäkkiä sitä virtapiikkiä pääse syntymään. Valojen sammuttamisella tai sammuttamatta jättämisellä voi siis olla suurempia vaikutuksia yhteiskuntaan kuin alun perin voisi luulla. Silti palamaan jäänyt vessan valo kuluttaa työpäivän aikana vain kolmanneksen kilowattituntia, joka ei asumisen keskimääräisessä 30 kilowattitunnin energiakulutuksessa merkitse juuri mitään.
1: Faktoboksi. Suurhäiriön vaara. Mikäli Suomen sähköverkko todella kaatuu, se voi johtua esimerkiksi siitä, että on todella kylmä ja pitkään. Tällöin Suomi on tuontisähkön, reservissä pidettävien voimalaitosten sekä sovittujen kulutusjoustojen varassa. Esimerkiksi teollisuuslaitos on voinut sopia kantaverkkoyhtiön kanssa leikkaavansa kulutustaan korvausta vastaan, jos sähköverkon tilanne niin vaatii. Tämä auttaa verkkoa selviytymään kulutuspiikin yli. Toinen haasteellinen tilanne on, mikäli suuri sähkön tuotantoyksikkö putoaa verkosta. Vuoden 2015 marraskuussa näin kävi, kun loviisassa ydinvoimalla ajettiin alas. Tällaisiin tilanteisiin toki varaudutaan. Useamman suuren tuotantoyksikön tai maiden välisen siirtoyhteyden vikaantuminen yhtä aikaa voi kuitenkin aiheuttaa suurhäiriön vaaran. Suomen sähköverkon selkärankaa ylläpitävä kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi, että suurhäiriön haitta Fingridin asiakkaille ja yhteiskunnalle olisi noin 100 miljoonaa euroa tunnissa.
0: Yö lämmityksen optimoijaksi. Sinä ja minä olemme aiemmin olleet vain numeroita energiayhtiöiden maukkaassa tuloksessa. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Nyt me voimme ostaa aurinkopaneelit. Alkaa tuottaa energiaa itse. Sähkön hinnan voi kilpailuttaa helposti, jolloin säästät selvää rahaa. Säästön on helppo ymmärtää. Vuosittain vain joka kymmenes kilpailuttaa sähkösopimuksensa. Melko varmasti sinulla siis on yksinkertaisesti tarpeettoman kallis sähkösopimus. Näistä syistä energiayhtiöiden sävy on viime vuosina muuttunut. Nykyään me olemme aktiivisia kuluttajia, asiakkaita. Meitä halutaan mukaan aktiiviseksi osaksi sähköverkkoa ja sähkömarkkinaa. Tästä syystä nykyään puhutaan yhä enemmän kulutusjoustosta. Kulutus, tai toisin sanoen kysyntäjousto, tarkoittaa kodeissa yksinkertaisimmillaan sitä, että energiaa kulutetaan vähemmän, kun energia on kallista, ja kulutus siirretään vaikkapa yöaikaan, kun sähkö on halvempaa. Tämähän on ollut mahdollista jo pitkään. Kuluttajille on tarjolla mahdollisuus tehdä sopimus yö- ja päiväsähköstä. Näin esimerkiksi pyykinpesukoneen tai kuivausrummun pyörittäminen yöllä säästää rahaa. Toki säästö ei ole kovin suuri. Päiväsähkö voi maksaa esimerkiksi 6,5 senttiä kilowattitunnilta, yösähkön ollessa reilun sentin halvempaa. Pesukone kuluttaa pesulämpötilasta riippuen karkeasti yhdestä kahteen kilowattituntia energiaa. Kuivausrumpu kuluttaa 35 viiteen kilowattituntia käyttökertaa kohden. Jos pestää yksi koneellinen päivässä tai yössä, vuoden aikana pyykkäyksen energiahinnaksi tulee noin 230 euroa. Ero nykyisellä päivä- ja yösähkön erotuksella on 20 euroa vuodessa. Yöpyykkäys siis säästää rahaa, mutta kovallakin käytöllä säästö on vuositasolla pieni. Pyykkäys ei toki ole kovinkaan suuri osa energialaskusta. Suurin lasku omaakoti-asujalle tulee lämmityksestä. Sähkälämmityksen ohjaus ei taas vaatisi minulta järjestelmän alkuasetusten jälkeen kaiketi yhtään mitään. Asunto voisi olla aikaisin aamulla hieman turhan lämmin, koska yöllä asunto lämpenisi niin sanotusti varastoon. Päivällä asunnon kannattaisi antaa viiletä, koska olen pääsääntöisesti päivisin töissä. Yösähkön Täysimääräistä hyödyntämistä lämmityksessä hankaloittaakin se, että asunnon tarvitsee olla lämmin vain lyhyen aikaa aamulla, kun herään, sekä illalla, kun olen taas kotona. Yöaikaan, kun nukun ja päiväaikaan, kun olen poissa, saa olla viileämpää. Säästö kasvaa, jos otat sähkömarkkinoita seuraavan tuntihintaisen sopimuksen. Tällöin yö- ja päiväsähkön hintaero voi olla suurempi. Markkina eli spot-hintainen sopimus antaa sinulle mahdollisuuden säästää sähköä kalleimpina tunteina ja käyttää sähköä halvempien tuntien aikana. Energia ei siis sinänsä säästy, mutta rahaa kyllä. Miltä tämä sinusta kuulostaa? Minua henkilökohtaisesti parinkympiin hyöty vuodessa ei motivoi yöpyykkäjäksi. No toisaalta en omista kujousrumpua, joten itse asiassa minulle hyöty olisi vielä pienempi. Toisaalta ainoa vaiva olisi muuttaa omia tottumuksia siten, että nousisin aamulla hieman aikaisemmin ripustamaan pyykkejä kuivumaan. Yösähköllä lämmittämisen säästön kokoluokka voi olla yli 50 euroa vuodessa verrattuna täysin tasaiseen lämmitykseen vuorokauden ympäri. Halvimmat tunnit poimiessa säästöpotentiaalia on kuitenkin enemmän. Tonnin lämmityslaskusta voisi vuodessa säästää jopa 100. Asunnon lämpötila alentamalla pääset tietysti säästöihin kiinni aivan takuuvarmasti. Asteen alentaminen säästää tonnin lämmityskuluista noin 50 vuodessa. Siinä villasukat siis maksavat itsensä takaisin tosi nopeasti. Sähkömarkkinoilla sähkö on kalleimmillaan silloin, kun useimmat haluavat käyttää sähköä. Näin ollen Suomessa kalleimmat tunnit ovat aamupäivällä, kun puuropadat porisevat, sekä toiselta iltapäivällä tai illalla, kun kodeissa kokataan ruokaa, Käydään suihkussa sekä käytetään kodin laitteita. Sähkölaskun minimoinnissa on siis tärkeää käyttää energiaa silloin, kun muut eivät sitä tee. Herää pari tuntia aikaisemmin, saada lämmitys yöaikaan, tee paljon sähköä vaativat kotityöt hieman myöhemmin illalla. Kaikkein kalleinta on käyttää sähköä arki aamuisin sekä talvella arki iltapäivisin. Ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin sähkö on halvempaa. Hintaero aamu kahdeksan ja ilta yhdeksän välillä voi olla hyvin merkittävä. Sähkö voi maksaa aamulla tuplasti sen, mitä illalla, yöllä tai viikonloppuna. Esimerkiksi sähkölämmitys kannattaa siis sulkea ainakin näiltä kalleimmilta tunneilta. Mutta jos tuo kaikki pitää tehdä käsiä joka päivä, niin kuulostaa kyllä todella vaikealta. Vai mitä olet mieltä? Toisaalta on olemassa älykkäitä järjestelmiä, jotka etsivät markkinahintaisen eli spot-sopimuksen avulla halvimmat tunnit lämmittää, ottaen huomioon sekä ulko- että sisälämpötilan.
1: Faktaboksi. Sähkölämmitys on yleisin. Sähkö on omakotitalojen yleisin lämmitysmuoto. Vielä 2013 öljylä lämpeni yli viidennes omakotitaloista, samoin kuin puulla ja turpeella. Tyypillisesti sähkölämmittäjä lämmittää myös vetensä sähköllä. Silti suurin osa suomalaisten kodeista lämpenee kaukolämmöllä. Kerrostalossa lämmön säästäminen säästää rahaa yhteiseen kassaan.
0: Onko teinisi epätavallisen pitkään suihkussa? Sähkölämmityksen lisäksi melko suuri energiasyöppö on lämmin käyttövesi. Veden lämmittämiseen palaa rahaa nelihenkisen perheen omakotitalossa vuodessa keskimäärin yli 400 euroa, eli reilusti enemmän kuin pienen kerrostaloasunnon koko vuoden sähkölasku. Kerrostalossa myös lämmin suihku ja hanavesi on mukana samassa vastikkeessa kuin muukin lämmitys. Sähkölaskuja on siis hankala verrata. Oma kotitalossa voit kuitenkin helposti vaikuttaa omaan lämpölaskuusi. Paljonko tuosta 400 eurosta sitten voi säästää? No, jos kaikki lämmen käyttövesi tehdään kalleimpien tuntien aikaan, vuositason hintalappu on karkeasti 100 euroa korkeampi kuin jos kaikki vesi lämmitettäisiin halvan sähkön aikaan. Säästöpotentiaali siis löytyy. Sähkön hinta on kaksinkertainen kalleimpina tunteina koska se koostuu paljosta muustakin kuin energian hinnasta. Aika kikkailulla säästää vain tietyn verran rahaa. Loput säästöpotentiaalista löytyy energian käytön vähentämisestä. Värjöttelevä sisupussi kärsii turhaan. Oletko aina ollut tarkka energian kulutuksesta? Ehkä olet ollut tarkkana erityisesti kuumien suihkujen kanssa – ettei energia mene hukkaan ja tule turhaa laskua. Olen itsekin miettinyt asiaa, mutta en muista koskaan saaneeni selville, kuinka paljon mikäkin kuluttaa energiaa. Esimerkiksi veden kuumentaminen, lämminvesivaraa ja sähkövastuksilla kuluttaa varmaankin niin sanotusti paljon energiaa, mutta paljonko tuo paljon itse asiassa on? No, mene suihkuun ja anna veden juosta. Viet pois, saippuaa kainaloja ja strategisiin painanteisiin, shampoota tukkaan. Höyry alkaa täyttää pesuhuoneen. Oletetaan, että viiden minuutin suihkun aikana vettä kuluu varsin kohtuulliset 60 litraa. Kuusi ämpärillistä lämmintä vettä siis. Veden määrä riippuu suihkun suuttimesta, jonka voikin vaihtaa vähemmän vettä kuluttavaan, jos haluaa. Toisaalta, jos kovalla paineella tulee vesi lyhentää oloaikaa, se voi myös olla järkevä vaihtoehto. Veden lämmittäminen 10-40 asteeseen saa sähkömittarin pyörimään. Viiden minuutin suihkuttelu maksaa reilut parikymmentä senttiä. Lisäksi tulee vesimaksu 30 senttiä. Yhteensä 6 ämpärillistä lämmintä vettä maksaa reilut puoli euroa. Jos värjottelee 10-asteisessa suihkussa, säästää viiden minuutin aikana siis 24 senttiä. Jokaisen kannattaakin itse miettiä, mihin haluaa rahansa sijoittaa. Vuodessa 364 kertaa kylmässä suihkussa värjöttelevä sisupussi saattaa siis säästää näillä hinnoilla jopa 90 euroa. Sillä saa jo reilusti tankillisen pensaan henkilöautoon, siis vuodessa. Tietenkään kylmässä suihkussa ei varmaan viittä minuuttia viihdy, jolloin suurin säästö ei tule itse kylmyydestä, vaan suihkun kestosta. Säästät siis enemmän ottamalla lyhyen kuuman kuin pitkän ja kylmän suihkun. Tambrelaisilla ja turkulaisilla on muuten sittenkin jotain yhteistä, nimittäin melko edullinen vesimaksu. Keskihinta vedelle näyttäisi nimittäin olevan noin 50 senttiä 100 litraa kohden, mutta vaihtelu paikkakunnittain on suurta. Kalleen suihkukäynti maksaa kylmänäkin yli puoli euroa, kun onnekkaat ihmiset esimerkiksi Kempeleessä maksavat kylmästä suihkusta halvimmillaan vain 16 senttiä. Siellä siis joko hoidetaan vesijärjestelmää todella tehokkaasti tai hinnassa voi ajatella olevan nousupaineita. Toinen suihkussa käyntiin liittyvä keskustelun aihe on päivä- ja yösähkön hintaero. Paljonko voi säästää sillä, että kohdistaa suihkukäynnit ilta-aikaan, jolloin boileri lämmittää vettä edullisella yösähköllä kalliimman päiväsähkön sijaan? Keskimääräinen suomalainen nelihenkinen perhe sähkölämmitteisessä omakotitalossa Kuluttaa vuodessa noin 20 000 kilowattituntia sähköä. Tästä puolet menee asunnon lämmitykseen ja neljännes käyttöveden, eli muun muassa nautinnollisten pitkien kuumien suihkujen tarpeisiin. Mitä jos tuon kaiken neljäsosan sähkön käytöstä, eli 5000 kilowattituntia, voisi siirtää päiväsähkön sijaan yösähköllä lämmitettäväksi? Päiväsähkö maksaa sen 12 senttiä, mutta yösähkö on vain 9 senttiä kilowattitunnilta. Enimmillään näin voisi säästää 150 vuodessa. Ei huono. Toisaalta leffalipun verran säästöä kuukaudessa ei vielä pelasta kenenkään taloutta, mutta on tietysti hyvä lisä. Tuohon alle puolen euron säästöön päivässä ei pääse tietenkään pelkällä suihkulla, vaan kaikki lämmin vesi on silloin tehtävä yösähköllä. Tähän tarvitaan riittävän suuri boileri, joka kaiketis sekin maksaa rahaa. Säästetyllä rahalla voikin sitten vaikka ottaa pidempiä suihkuja. Tietenkään turha veden lotraus ei ole ekologista. Suomalainen puhdas suihkuvesi on samaa juomavettä, jota tulee hanastasi. Vesilaitos on puhdistanut ja pumpannut sen vesijohtoverkkoon. Se on kuluttanut energiaa matkalla vesilasisi siis tai kylpyammeeseesi. Se ei ole ilmaista. Mutta se on kyllä itse asiassa yllättävän ilmaista. Enimmillään Tampereella kotiin pumpattavan puhtaan juomaveden energiankulutus oli vajaat puolitoista kilowattituntia kuutiometriä kohden, eli tuhatta litraa kohden, ja keskimäärin vielä paljon vähemmän. Tämä tarkoittaa, että yhden suihkukerran veden pumppaukseen kotiin kuluu energia pahimmassakin tapauksessa vain noin yksi kymmenes osa kilowattituntia. Tämä on mitätön määrä verrattuna veden lämmittämiseen tarvittaviin kahteen kilowattituntiin. Veden lämmittäminen kuluttaa siis moninkertaisesti energiaa. Toisaalta vesi täytyy pumpata jäteveden puhdistamolle ja puhdistaa ennen sen palauttamista luontoon. Tämä kuluttaa karkeasti saman kuin puhtaan juomaveden toimittaminen koteihin. Pahimmillaankin veden puhdistukset ja pumppaukset kuluttavat vähemmän kuin osan suihkuveden lämmittämiseen tarvittavasta energiasta, ainakin Tampereella. Kuivemmilla alueilla tilanne on varmasti täysin toinen. Millä sitten suuria säästöjä on mahdollista saavuttaa? Periaatteessa kaikki turha energian hukkaaminen kotona kannattaa tietysti minimoida. Jos mietitään taloudellista puolta, esimerkiksi ruoan haaskuu tuhlaa helposti kerralla useamman euron. Jos haluat säästää rahaa suihkussa käyn, sijaan kannattaa huomioon kiinnittää muihin suurempiin asioihin. Lämpöpumppu on varma veto yleensä. Sain aikoinani monen vuoden lobbauksen jälkeen vanhempani hankkimaan talonsa ilmalämpöpumpun. Vastarintali investointikustannukset huomioon ottain ymmärrettävää, mutta turhaa, sillä lämpöpumput ovat säästöä selkeimmillään. Suorassa sähkölämmityksessä ideana on, että sähkö ohjataan suoraan batteriin, jolloin yksi kilowattitunti sähköä muuttuu yhdeksi kilowattitunniksi lämpöä. Lämpöpumppu taas käyttää yhden kilowattitunnin sähköä ottaakseen maahan poratusta reiästä vesistön pohjaan upotetusta putkistosta tai suoraan ilmasta parhaimmillaan 5 kilowattituntia lämpöä. Pumppu siirtää keräämänsä lämmön joko vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään tai suoraan sisäilmaan. Hieman huippukulutustasi pienempi, eli osatehoinen lämpöpumppu, on pienempi ja siten edullisempi hankkia. Kaikkein kylmimmällä ilmalla, kun pumpulta vaadittaisiin enemmän tehoa, pumpun avuksi tulee lisälämmitysvastus, jolloin kotisi sähkönkulutuksen huipputeho kasvaa. Saattaa kuitenkin olla, että jatkossa maksat sähköstäsi myös huipputehon mukaan ja sähkölaskusi saattaa kallistua, kun lisävastus napsahtaa päälle. Näin ollen kannattaa harkita riittävän suuren lämpöpumpun hankintaa, jos olet pumppua ostamassa. Tyypillinen nyrkkisääntö voisi olla, että ilmalämpöpumppu säästää sähkölämmitteisessä talossa kolmanneksen sähkölaskusta. Jos ilmalämpöpumppu hankitaan esimerkiksi tyypillisen nelihenkisen perheen omakotitalon sähkölämmityksen lisäksi, se säästää vuosittaisessa puolentoista tuhannen euron lämmityslaskussa viisisataa vuodessa. Jos pumppu kaikkine asennuksineen ja muine kuluineen maksaisi pari tuhatta euroa, olisi takaisin maksuaika neljän tai viiden vuoden luokka. Pumppu kestänee vielä kuitenkin ainakin toiset viisi vuotta, joten se ehtii säästämään hintansa verran rahaa elinkaarensa aikana. Jokainen talo on kuitenkin yksilö. Toinen perhe saattaa saada enemmän hyötyä kuin toinen. Jos pumpulla jäähdyttää taloa kesällä, se lisää mukavuutta, mutta toisaalta tietysti kuluttaa hieman rahaa pumpunottamana sähkönä. Huonosti eristetty suoralla sähköllä lämpivä koti saattaa pumppuasennuksen lisäksi hyötyä esimerkiksi välikaton lisäeristyksestä ja vuotavien ikkunoiden vaihtamisesta energiatehokkaisiin. Jos olet rakentanut passiivitalon, sen pikkuruisesta sähkölaskusta ei välttämättä enää saa tiristettyä tarpeeksi säästöä pumpunkaan avulla, jotta investointi maksaisi itsensä takaisin. Lämpöpumppu toimii sitä tehokkaammin, mitä pienempi lämpötilaero on lämmönlähteen eli ulkoilman tai maan ja lämmitettävän kohteen eli sisäilman, vesikiertoisen, lämmityksen tai vastaavan välillä. Siksi ilman sijaan lämpöä kannattaa mieluummin raapia vaikka peltoon aurattusta tai järvenpohjaan upotetusta lämmönkerupiiristä. Vielä paremmin pumppu toimii, jos se saa kerätä lämpöä syvältä maan uumenista. Vielä tavallista porakaivoa, paremmin lämpöä löytyy kilometrin syvyydestä maan uumenista. Kaukolämpöverkkoja voidaan jatkossa lämmittää omankin talojen tapaan maalämmöllä, kun geotermistä energiaa aletaan todenteolla hyödyntää myös Suomessa. Silloin puhutaan teollisen luokan pumpuista, jotka maksavat miljoonia. Kun reiluun 100 metriin porattu maalämpökaivo hyödyntää lähinnä auringosta kerättyä maalämpöä, Geoterminen lämpö kumpuu syvältä, maan, sulasta, rautaytimestä ja maaperän luonnollisista ydinreaktioista. Mitä syvemmälle mennään, sitä kuumempaa on. Maan pinnalla ilmalämpöpumppu vähentää lämmitystarvetta eniten keväällä ja syksyllä. Ne ovat ilmasta lämpöä ottavalle pumpulle parasta toiminta-aikaa. Ulkona on sen verran kylmä, että lämmitykselle on tarvetta, mutta toisaalta ei ole niin kylmä, etteikö ilmalämpöpumppukin toimisi tehokkaasti. Sinun rahapussisi näkökulmasta pumpun toiminta ei juuri eroa lisäeristyksestä. Alkuinvestoinnin jälkeen rahaa säästyy ja sähkölaskut ovat pienempiä. Lämpöpumput eivät kuitenkaan tuota sähköä, vaikka ne sitä säästävätkin. Samalla tavalla uusi, entistä pihimpi auto säästää polttoainetta, mutta polttoainetta on edelleen tuotettava jossain ja tuotava jostain. Maalämpö on hieman kalliimpi investointi, mutta toisaalta se ei välitä ulkoilman lämpötilasta. Maalämpö tekee tosiaan yhdestä kilowattitunnista sähköä, viitisen kilowattituntia lämpöä. Toki kovilla pakkasilla pumppu joutuu lämmittämään taloa suuremmalla teholla, mikä pitää ottaa huomioon pumpun kokoa valittaessa. Itse asiassa tämä on tärkeää myös sähköverkon kannalta. Maalämpöpumpuissa on erillinen sähkövastus, joka menee päälle, jos pumpun oma lämmitysteho ei riitä. Kun useammassa kotitaloudessa napsahtaa kovilla pakkasilla yhtäkkiä päälle lisävastus, voi sähköverkko olla kovilla. Valmistajien mukaan pumppu myös kestää paremmin, mikäli pumppu on sopivan kokoinen, eli riittävän suuri. Kuulostaa järkevältä. En esimerkiksi lähtisi tekemään yhden käden akkuruuvin vääntimellä kiviseinää reikää. Työkalut pitää valita tarpeen mukaan,
1: jos haluaa, että ne kestävät. Fakteboksi. Lämpöpumppu sähköverkossa. Lämpöpumppujen yleistymisellä voi olla vaikutusta meidän kaikkien sähkölaskuun. Sähkön tarpeen vähentäminen voisi periaatteessa laskea sekä sähkön markkinahintaa että verkkomaksuja, jos myös tehontarve vähenisi. Kuitenkin ilmalämpöpumppun hankkiminen on sähköverkkoyhtiön näkökulmasta oikeastaan sama kuin et olisi hankkinut pumppua laisinkaan. Kovimmilla pakkasilla Pumppu käytännössä ottaa saman, minkä antaa, eli kodissasi luultavasti edelleen olevat sähköpatterit auttavat pumppua pitämään talon lämpimänä. Sähköverkko täytyy rakentaa maksimikulutuksen mukaan, joten ilmalämpöpumppu ei auta siirtohintojen laskemisen ollenkaan. Periaatteessa, jos kaikki kuluttajat saisivat pienennettyä maksimikulutustaan keinolla millä hyvänsä, voisi Yhtiö kenties lykätä sähköverkon vahvistamista esimerkiksi sähköautojen yleistyössä, mikä maksaisi vähemmän, mikä taas tarkoittaisi pienempää sähkön siirtohintaa sinulle ja minulle. Näin voisi käydä, jos kaikilla olisi riittävän suuri maalämpöpumppu, todella hyvin eristetyt asunnot, älykäs lämmityksen ohjaus tai miksei useampikin noista. Aurinkoa, villaa ja akkuja kotiin.
0: Yhä harvempi tyytyy vain ruuvaamaan pattereita pienemmälle, sillä voimme myös itse tuottaa energiaa. Kannattaako sinun ostaa aurinkopaneelit katollesi? Entä kannattaako kaverisi Intiassa tehdä samoin? No entäs Australiassa? Aurinkosähkön kannattavuus ei ole sama joka paikassa. Kun olin Egyptissä erään toimistorakennuksen katolla vierailulla... Keskipäivän aurinko tuntui porautuvan valkoisen paidan läpi ihoon saakka. Katolla olleet aurinkolämpökeräimet pitivät varmasti huolen siitä, että lämmintä käyttövettä oli tarpeeksi. Kannattavuus ei riipu vain siitä, paljonko aurinko porottaa. Päivän tasaajalla parhailla paikoilla aurinkoenergia on vuoden aikana tarjolla jopa kolme kertaa niin paljon kuin Suomessa. Onko aurinkosähkön kannattavuus päivän siis kolme kertaa parempi? No, ei välttämättä. Kannattavuus riippuu esimerkiksi sähkön hinnasta. Suomessa minä maksan sähköstäni noin 12 senttiä kilowattitunnilta. Saksalainen maksaa vastaavasti 30 ja intialainen 7 senttiä. Oman kulutuksen pienentäminen on kannattavampaa, jos sähkö on kallista. Leikitellään hetki ajatuksella, että olisimme hankkimassa aurinkopaneeleita kotiimme. Mitä tulisi ottaa huomioon? Aurinkopaneelien koon valintaan on yksinkertainen nyrkkisääntö. Katso, paljonko sähkönkulutuksesi on aurinkoisen kesäpäivän aikana. Valitse paneelien maksimiteho hieman yli tuon määrän. Näin saat käytettyä käytännössä kaiken aurinkopaneelien tuottaman sähkön itse. Samalla korvaat noin 12 senttiä kilowattitunnilta maksavaa verot ja siirtomaksut sisältävää ostosähköä verkosta. Aurinkosähkön tuotannon käyttäminen itse kannattaa, sillä tyypillisesti, jos tuottaisit paljon omaa kulutustasi enemmän sähköä, joutuisit myymään oman kulutuksesi ylittävän osuuden suunnilleen pörssisähkön hinnalla sähköyhtiölle. Pörssisähkön hinta taas ei ole 12 senttiä, vaan esimerkiksi 3 senttiä kilowattitunnilta. On kuitenkin mahdollista leikata valtakunnan verkosta tarvitsemasi ostosähkön määrää vielä lisää. Tee itse ihmisenä. Voit käyttää vaikkapa vanhoja akkuja tai jotain kaupallisesti myytävää akkupakettia aurinkosähkön lisänä. Tällöin voit esimerkiksi tuplata aurinkopaneelien määrän ja mitoittaa akun siten, että se riittää varastoimaan keskipäivällä oman kulutuksesi päälle tuottamasi energia. Tuon sähköenergian voit käyttää illalla hyödyksesi. Suuremman järjestelmän etuna on, että saat sen suhteessa tuottoon hieman edullisemmin kuin hyvin pienen järjestelmän, varsinkin jos löydät akut puoli ilmaiseksi varastostasi. On toki huomioitava se mahdollisuus, että maailma muuttuu, kuten World Energy Council Finlandin Lauri Muranen osuvasti huomauttaa, jos verotuskäytännöissä tai siirtomaksujen hinnoittelu perusteessa tapahtuu muutoksia. Se voi muuttaa oleellisesti aurinkojärjestelmän kannattavuutta. Sähkön hinnasta karkeasti kolmannes on veroja, kolmannes siirtomaksua ja viimeinen kolmannes energian hintaa, joten verotuksen muutoksilla on vaikutusta sähkön hintaan. Pienelle aurinkosähköjärjestelmälle ilman akkuja voi itse asennettuna ja nykyisellä hinnoittelupolitiikalla odottaa tuottoa reilun parinkymmenen vuoden jälkeen. Tämä on toki hyvin pitkä aika, eikä käytännössä riitä perusteeksi hankkia aurinkosähköä kotiin. Toisaalta paneelien elinjään ollessa vähintään 25 vuotta, tämä harrastus poikkeuksellisesti lopulta tuottaa sinulle rahaa. Yleensä tilanne on täysin toisinpäin. Jos haluat vinkkejä kovan rahan investointeihin ja sijoituksiin, kannattaa vielä toistaiseksi katsoa muualle. Vaikka aurinkopaneelien hinnat ovat romahtaneet viime vuosien aikana, niiden hinnassa on vielä varaa laskuun. Energian pientuotannon kannattavuutta parannetaan monissa maissa tukijärjestelmin. Suomalaisille tavallisille tallaajille ei kuitenkaan tällä hetkellä ole kotitalousvähennystä lukunottamatta tarjolla valtion tukea aurinkosähköinvestoinneille, mutta tilanne voi tietysti muuttua tulevaisuudessa. Tämä onkin aurinkopaneeleja hankkivalle mielenkiintoinen dilemma. Ostaako paneelit nyt, jolloin investointi alkaa heti huomenna kuolettaa itseään, vai odottaako esimerkiksi muutama vuosi, jolloin mahdollisesti tarvittavan lainarahan hinta on ehkä kalliimpi kuin tänään, mutta toisaalta paneelit kenties halvempia. Entä aiotko makuuttaa järjestelmään tarkoittamasi summaa pankin käyttötilillä? Vaikka aurinkopaneelien hinnat laskisivatkin tulevaisuudessa, järjestelmää voi toisaalta laajentaa myöhemmin. Aurinkosähkön lisäksi on toki muitakin oman kodin energiatekoja, joihin voit sijoittaa kolikkopurkkisi sisällön. Kaikenlaisia älylaitteita ja kotiautomaatiojärjestelmiä on tarjolla riittämiin. Silti yksinkertainen on tällä hetkellä paras. Käyttöveden lämmitys aurinkolämpökeräimillä. Jos sähköä tuottavien aurinkopaneelien takaisinmaksuaika on parinkymmenen vuoden paikkeilla, onko aurinkolämpö yhtään sen parempi? Lämminkäyttövesi tulee tilojen lämmityksen jälkeen toisena kodin energian kuluttajana, joten ainakin säästöpotentiaali on merkittävä. Vaikka lähes puolet suomalaisista omakotitaloista lämmittää asuntojaan ja vesiään sähköllä, sinä voit lämmittää vetesi myös riippumatta sähkön hinnasta. Kodin sisäilman lämpötilasta huolehtivan lämpöpumpun rinnalle sopii hyvin aurinkolämpökeräin, joka tuottaa lämmintä käyttövettä auringon säteilystä. Aurinkolämpö voi tällä hetkellä olla kannattava investointi omakotitalojen lisäksi myös kaukolämpöön liitetyissä asunto-osakeyhtiöissä sekä yritysten
1: ja kuntien kiinteistöissä. Faktaboksi aurinkosähkön päästä. Kotitalouksien aurinkosähkö tuottaa koteihin oman maan energiaa. Kuitenkin Suomessa kesäaikana sähkö on jo melkoisen päästötöntä. Onko aurinkopaneelilla tuotettu sähkö siis ilmastolle hyvä vai huono asia? Suomen päästöt touko-elokuussa 2015 ja 2016 olivat noin 40–70 grammaa hiilidioksidia per kilowattitunti, ja ne aiheutuvat hiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä. Kansainvälisen ilmastopaneelin mukaan pienen kokoluokan aurinkosähkön tuotannosta aiheutuu keskimäärin noin 40 grammaa päästöjä per kilowattitunti johtuen aurinkopaneelien tuotantoketjusta. Suomessa tulevina vuosina sähkön tuotannon päästöjen edelleen laskiessa aurinkosähkö ei siis merkittävästi enää vähennä päästöjä. Aurinkosähkö voi kuitenkin syrjäyttää vielä käytössä olevia fossiilisia polttoaineita. Paljon kuultu väitä siitä ettei aurinkopaneeli ikinä tuottaisi sen valmistamiseen kulunutta energiaa, ei muuten pidä paikkaansa. Tyypillisesti aurinkopaneelit tuottavat elinkaarensa aikana kymmenen kertaa enemmän energiaa kuin niiden valmistamiseen kuluu.
0: Jos suihkuvesi ja muu lämpimän veden käyttösi on täysin sähkölämmityksen varassa, on luultavasti järkevää vetää nyt samantien tohvelit jalkaan ja kävellä puutarhan puolelle katsomaan, olisiko omalla katolla sopivan suuntaista aurinkoista paikkaa aurinkolämpökeräimille. Keskitalvella aurinko paistaa vain vähän, silloin pitää pitänee lämmittää myös sähköllä, lämpöpumpuilla tai miksei puulla. Lämmintä vettä kuluu kuitenkin vuoden ympäri. Ja jo kolmen vuoden ajan kattaminen auringonlämmöllä on ehdottomasti selvittämisen arvoinen asia. Aurinkolämpökeräimet auttavat pitämään lämminvesivarajasi kuumana siis keväästä syksyyn. Ne eivät muuta auringon säteilyä sähköksi, vaan keräävät säteilyn lämpönä talteen suoraan lämminvesivarajaan. Kun aurinkolämpöjärjestelmän kerran asentaa... Sillä ei ole juurikaan merkitystä paljonko lämpöä käyttää, koska kaikki kerääminen tuottama lämpö on käytännössä jo maksettu investoinnin yhteydessä. Totta kai vesi maksaa. Talon ulkoseinään ruuvattava lämpöpumppu ja aurinkolämpö molemmat ovat kannattavia, kun investointi tehdään sopivaan kohteeseen. Lämpöpumpun vaihtoehtona tai sitä täydentävänä ratkaisuna voit harkita, Esimerkiksi kotisi tai taloyhtiösi yläpohjan lisäeristämistä. Samoin kuin pattereiden säätäminen pienemmälle, myös lisäeristys yksinkertaisesti leikkaa lämmityslaskuasi pienemmäksi. Säästyneet rahat voitkin investoida vaikkapa sähkön varastointiin eli akkuun. miksi? No koska akku mullistaa kaiken. Akku mullistaa kaiken. Akku on kuin tietokone. Harvaa oikeastaan kiinnostaa, kuinka se toimii. Kenenkään ei edes tarvitse nähdä sitä. Äly voi hyvin olla pilvessä piilossa, kunhan minä saan kuvan jaettua kavereiden kanssa tai googlattua mokkapalojen reseptin. Teslan Powerwall on autotallin seinään sähköauton viereen tarkoitettu litium-ion se on lähestulkoon kuin puhelimesi akku, mutta suurempi. Pienimpään Powerwalliin mahtuu tuhannen puhelimen akun energia. Akun avulla voit käyttää entistä enemmän itse tuottamaasi energiaa ja akusta saat virtaa myös sähkökatkojen aikana. Vuonna 2015 tuo akku räjäytti pankin mediassa, pörssissä ja mielikuvissa. Aurinkopaneelit latasivat konferenssitilan akkuja ja Marsin asuttamista suunnitteleva Elon Musk piti elämänsä shown. Uusiutuvan energian tulevaisuuden suurimpana haasteena on pidetty sähkön varastointia. Akkuja on Tähänkin saakka löytynyt pilvin pimein markkinoilta, mutta ne eivät ole olleet sopivan hintaisia tai, mikä on vielä tärkeämpää, ne eivät ole olleet kiinnostavia. Koko akkukeskustelu on joko leimattu öljynhajuiseksi propellipäiden puhasteluksi tai tuomittu utopiaksi. Yleisimpiä argumentteja lienevät, että energian varastointi tai mihinkään muuallekaan on toivottoman kallista. Suuressa mittakaavassa teknisesti erittäin vaikeaa tai globaalina ratkaisuna mahdotonta, koska esimerkiksi litiumin tuotantomaailmassa ei riittäisi vastaamaan globaaliin tarpeeseen. Tesla taas väittää pystyvänsä kytkemään omia akkujaan loputtoman suuriksi energiavarastoiksi ja paljon edullisemmin kuin muut – en epäile, etteikö akkuja voisi kytkeä toisiinsa. Ennemminkin epäilin, että akuista kertovaa videoita katsottaisiin yli kolme miljoonaa kertaa. Olin väärässä. Media villiintyi. Piilaaksosta noussut uuden energiatulevaisuuden johtotähti lanseerattiin suuren maailman tyyliin. Laatulehti Forbes kysyi jo, löikö Tesla juuri viimeisen naulan ydinvoiman arkaisesti. Mutta niin, miksi juuri ydinvoima eikä hiilen tai maakaasun arkkuun, jätetään tämä asia vielä hautumaan. Miksi Tesla ylipäänsä lähtee akkumarkkinoille? Tesla on aiemmin profiloitunut sähköisten urheiluautojen valmistajana, koska se on valtava bisnes. Lähempänä päivän tasa ja maapallon vyötäröllä on aurinkosähkön ja siten lyhytaikaisen sähkön varastoinnin suurin potentiaali. Monia varmasti kiinnostaa päivänpaisteen siirtäminen päivältä iltaajankulutukseen. Siellä myös asuu valtava määrä ihmisiä, joille sähkö ei ole itsestään selvyys. Yhä yli miljardi ihmistä maailmassa elää ilman sähköä. Markkinat ovat siis valtavat. Silti Suomikaan ei suinkaan ole toivoton tapaus. Rannikolla ja Etelä-Suomessa saadaan suunnilleen Pohjois-Saksan verran säteilyä. Sahara-Suomi-ottelu päättyy kuitenkin selkeisiin lukemiin 3.1. Tämä ei välttämättä haittaa. Onhan Suomi kyennyt vaurastumaan, vaikka ei meillä ole öljyä tai massiivisia vesivoimavarantoja. Toki nämä molemmat auttaisivat ja osaltaan selittävät Norjan menestystä ei ehkä hiihdossa, mutta varmasti taloudessa. Useimmat meistä ymmärtävät, että aurinko ei paista yöllä. Bonuksena meillä tiedetään, että Suomen talvi on kylmä ja pimeä. Pystyvätkö akut mihinkään meillä Suomessa? Marsista unelmoivan toimitusjohtajan ensimmäiseen kotikäyttöön suunnitellun akun strategiset mitat olivat lanseeraushetkellä 10 kilowattituntia ja 3500 dollaria. Eli reilusti yli kolme tonnia euroina ilman asennusta. Tarjolla oli myös pienempi seitsemän tunnin paketti päivittäistä lataussykliä varten kolmella dollarilla. Mutta siinä ei ollut kodin sähköverkkoliitentää varten tarpeellista invertteriä. Vuonna 2016 Tesla lopetti suuremman akkumallin myynnin ja lanseerasi uudistetun Powerwall kakkosen, jonka 14 kilowattitunnin kapasiteetin sai käyttöönsä viiteen ja puoleen tuhanteen dollariin ja nyt tällä kertaa sisältäen sen inverterin. Tehoa laitteesta saa ulos 7 kilowattia, eli akun teho ja energiasisältö riittävät esimerkiksi illalla hehkuttamaan sähkösaunan kiukaan kuumaksi sillä päivällä tuotetulla aurinkosähköllä. Akun takuuksi on ilmoitettu 10 vuotta. Sen voi sitten olettaa vähimmäisajaksi, jonka nämä akut kestävät käytössä. Litiumakkujen elinikä riippuu vahvasti niiden käytöstä. Vain vähän akkua lataamalla ja purkamalla akkujen elinikä voisi olla jopa 20 vuoden luokkaa. Tästä aiheesta on kuitenkaan turha puhua mitään tarkempaa, sillä teknologia kehittyy juuri nyt nopeasti muun muassa siksi, että moni autovalmistaja on lähtenyt miljardien eurojen panostuksilla sähköautobisnekseen. Akkujen innat laskevat ja ne yleistyvät, joten akkujen käytön periaate on nykyään entistä tärkeämpää ymmärtää. Nyt kun amerikkalaisia johtotähtiä hehkutetaan, Tuolta henkilökohtaisen kuluttamisen pyhätöstä nousseen Leonardo DiCaprio'n uusin dokumentti Before the Flood nostaa esiin ilmastoasioiden yhteydessä juuri akkujen potentiaalin tulevaisuuden energiajärjestelmässä. DiCaprio'n haastattelema Musk sanoo, että Teslan rakenteella olevia maailman suurimpia akkutehtaita tarvittaisiin sata kappaletta. Tuo määrä riittäisi muuttamaan maailman koko nykyinen energiajärjestelmä kestäväksi, yhdessä uusiutuvan energian rajun lisäämisen kanssa. No, jos palataan hetkeksi takaisin maan pinnalle, niin onhan näitä energiavarastoja muillakin valmistajilla. Tesla näyttäisi vain olevan tällä hetkellä halvin, markkinat kuitenkin elävät nopeasti. Edellä mainituilla teknisillä tiedoilla hinta-akun takuaikana itse asennettuna tekee noin 9 senttiä per kilowattitunti häviö huomioituna. Tuo kustannus tulee itse tuotetun sähköenergian tuotantokustannusten päälle. Kun kilowattitunti sähköä maksaa verkosta hankittuna Suomessa kaikkinensa noin 12 senttiä, niin akku tekee siihen päälle 9 senttiä per kilowattitunti. Teslan akkupaketti siis lisää itse tuotetun energian kustannuksia, mutta ei moninkertaisesti verkosta ostettuun sähköön verrattuna. Maan suuruusluokka on jo oikea. Forbes muuten väittää artikkelissaan Powerwallin varastoivan kilowattitunnin sähköä kahdella Yhdysvaltain sentillä. Tuohon hintaan voi päästä vain, mikäli akkua käytetään älykkäästi ja siten sen elinikä saadaan venytettyä ainakin pariin vuosikymmeneen. Toisaalta toinen kriittisempi Forbesin sivulla julkaistu teksti arvioi akkujen varastoiman kilowattitunnin 15 senttiä, mikä on lähempänä tätä omaa karkeaa arviotani. Totuus seuraa perästä ja riippuu tosiaan todella paljon siitä, kuinka monta latauspurkusykliä akku lopulta kestää ja toisaalta kuinka ahkerasti sitä ylipäänsä käytetään. Akkujen hinnan laskusta huolimatta myös akkuun ladattavan ja sieltä purettavan sähkön arvolla on merkitystä. 2 kW jatkuva teho tarkoittaa, että akun teholla voisi normaalilla vedenkeittimellä keittää vettä ilman taukoa 5 tunnin ajan. Sen jälkeen akussa ei palaisi enää edes led Keskimäärin kodin kulutus on kuitenkin noin puolentoista kilowatin tuntumassa, eli tehon pitäisi riittää arjen askareisiin keskimäärin mainiosti vajaksi seitsemäksi tunniksi. Yksittäinen kotiakku sopii oma koti, pari ja rivitaloasujille, joilla on omaa sähkön tuotantoa, esimerkiksi aurinkopaneeleita. Näiden asuintalojen sähkönkäyttö sähkölämmitteissä kohteissa on 30 kilowattituntia päivässä, tietysti vielä vähennettynä itse tuotetulla sähköllä. Kun lämmitysjärjestelmä on muu, on sähkön kulutus noin 15 kilowattituntia päivässä kahden hengen omakotitalossa. Paljonko akku sitten lisää aurinkosähkön käyttömahdollisuuksia kotonasi? Eletään yksi päivä arkea syksyisessä kotimaassamme. Keskivertoperhe Virtanen asuu eteläisessä Suomessa. Katolla kellottelee uuden karhea, mutta järkevän kokoinen parin kilowatin aurinkosähkölaitos. Pari vuotta sitten valmiina ostettu pakettitalo lämpiää viilenä öinä kaukolämmöllä. Aamu menee verkkosähkön varassa. Kahden kilowatin aurinkopaneelijärjestelmä alkaa pukata taloon energiaa noin kilowatin teholla, kun perhe on jo poistunut arjen rattaisiin. Aamu kymmeneen mennessä tuotanto on ylittänyt kodin sähkön kulutuksen. Varsinainen kulutushuippu on kuitenkin iltapäivällä ja illalla, kun koko perhe on taas koolla. Esimerkiksi ruuanlaitto ja kodinkoneet nostavat tehon tarvetta. Fiksu perhe mitoittaa tuotantonsa suunnilleen kulutuksen suuruiseksi. Virtasten sähkönkulutus ja tuotanto yhden vuorokauden aikana on suunnilleen tasapainossa keskipäivän aikaan ja muulloin sähkön saannissa turvaudutaan verkkosähköön. Kesän parhaina hetkinä paneelit tuottavat kulutusta enemmän ja sähkö menee halvalla verkkoon. Perhe on kuitenkin päättänyt harrastaa omaa energiatuotantoa jo melko tosissaan, joten paneelien määrä päätetään rennolla kädellä tuplata. Kaunina kesäpäivänä tuplasti aiempaa suuremman neljän kilowatin aurinkopaneelin tehokäyrä huitelee vielä selvästi ylempänä ja reilusti suurempi osuus energiantuotannosta päätyy sähköverkkoon jaettavaksi naapureiden kanssa. Kannattaa kysyä sähkömyyntiyhtiöltäsi, mihin hintaan he ostavat ylijäämä sähkösi. Kuten arvata saattaa, ei tässä kuitenkaan vielä ollut
1: kaikki. Faktaboksi. Aurinkosähkön Kotitalouden tuottaman sähkön myyntihinta verkkoon on noin kolmannes kulutuksessa syrjäytetyn sähkön hinnasta, koska verkkoon myydyn sähkön hintaan ei lasketa sähkön siirron tai sähköveron hintaa, vain energiahinta ilman arvonlisäveroa.
0: Perhe Virtanen päättää ostaa vielä akkupaketin, joka ruuataan omin pikkukätösin autotallin seinään kiinni. Se saa käyrät näyttämään täysin toisenlaisilta. Aiemmin ylijäämä sähkö myytiin halvalla verkkoon, mutta nyt sen voi käyttää leikkaamaan kulutusta myös ilta-aikaan. Keski-kesällä, kun sähkön tuotantoteho on lähes puolet suurempaa, tulee päivän aikana ylijäämää 4 kW-laitoksella helposti parikymmentä kWh, joka ei enää mahdu yhteen akkupakettiin. Mikäli haluaa säästää akkuaan tai pienentää tarvittavan, Akun kokoa. Voi osan ylimääräisestä energiasta ohjata esimerkiksi sähkölämmitteiseen lämminvesivaraajaan keskipäivällä tai pumpata lämpöpumpulla lämpöä maahan talven varalle. Kyllä, maahan pumpatusta lämmöstä saa hyötyä talven kylminä hetkinä. Mutta ehkä tämä tuntuu sinusta haihattelulta. Eihän akutia aurinkosähkö ole kannattavia, ja vaikka olisivatkin, niin ei minulla ole rahaa laittaa tuhansia euroja tällaiseen. Ymmärrän kyllä ärtymyksesi. Aurinkopaneelin ja akkujen yhdistelmä ei Suomessa edellä kuvatuista ja lasketuista syistä ole kannattava, jos tarjolla on sähköverkko, johon talon voi liittää. Ainakaan vielä. Vaikka aurinkosähkö olisi hyvin edullista ja kannattavaa, kaikki eivät silti investoisi siihen. Lämpöpumppujen tilanne on tällä erään sama. Lämpöpumppuinvestointi olisi, luulakseni, taloudellisesti järkevä käytännössä jokaisessa pääosin suoralla sähköllä lämpiävässä taloudessa, mutta pumpun hankkimisen kynnys on niiden yleistymisestä huolimatta sen verran korkea, että moni on yhä jättänyt hankinnan odottamaan. Odottamaan mitä? No, en tiedä.
1: Faktoboksi. Mihin käytämme energiaa? Asuintalojen lämmittämisen ja asunnoissa pyörivien pesukoneiden sekä muiden aparaattien kuluttama osuus on noin neljännes Suomen kaikesta energian käytöstä. Ilmastotalkoissa pelkkä oman pesän puhdistaminen ei siis riitä, vaan on katsottava myös muita kolmea neljännestä. Liikenne on myös suoraan sinun vallassasi. Kun kotien kulutukseen lisätään liikenne, kasassa on jo lähemmäs puolet, eli kaksi viidesosaa kaikesta Suomen energian käytöstä. Puolet Suomen energiasta käytetään teollisuudessa. Kotitalouksien käyttämästä energiasta kolmannes vispaa sähkölaitteita, vajaa kolmannes tuotetaan kaupungin siluetissa kohoavissa kaukolämpölaitoksissa ja neljäsosa poltetaan puusta. Viimeinen sivu katetaan öljyllä ja yhä enemmän lämpöpumpuilla. Yhteenveto.
0: Pienillä asioilla, kuten vessan valon unohtamisella päälle silloin tällöin, ei ole käytännössä merkitystä kodin energian käytössä. Suuri vaikutus on lämmitysmuodon valinnalla. Uuteen taloon voi valita vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän, mutta vanhan talon energiaremonttia tehdessä pienen vaivan vaihtoehdot ovat rajatummat. Itse tuotetulla energialla voi leikata oman kodin energian kulutusta ja energian varastointimahdollisuuksien, kuten akkujen kehittyessä, yhä suurempi osa oman kodin energiasta voidaan tuottaa itse. Jo nyt on mahdollista säästää rahaa siirtämällä kulutusvuorokauden kalleimmilta tunneilta edullisemmille. Helpoin tapa säästää sähkölaskussa on kuitenkin kilpailuttaa sähkösopimus, minkä harva on tehnyt.